0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast semanal de, de Mixon, en el que nos adentramos en un tema un poco más en profundidad. En esta ocasión eh, tengo aquí a mi señor hermano. ¿Qué tal estás, Luis? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, vos? <risa> bueno, eh, Luis no es un podcaster, es un pro-gamer, <risa> pero tiene una cosa curiosa, y es que eh, vive en Rusia. ¿Desde hace cuánto que vives en Rusia, Luis? Va a ser siete años en siete años. Wow. Bueno, eh, obviamente vamos a hablar de todo este nuevo telón de acero, ¿no? Como decíamos en el podcast diario, porque la verdad es que hay un montón de restricciones de todo tipo, pero sobre todo cambios tecnológicos que van a afectar a los rusos de a pie. Luis, que ya tiene su familia allí en Rusia, super rusos y todo eso, que vives en las afueras de Moscú, que por cierto, tú trabajas en tecnología allí. Sí, efectivamente. Eh, estoy efectivamente. en una empresa.
1: <risa> efectivamente y no. <risa> eh, es... Trabajo en una empresa de, de robótica, eh, sí. que es un tema bastante popular debido a, a, COVID, a la situación del COVID en, en Rusia. El tema de automatización y robótica se ha potenciado bastante uh -huh. y actualmente trabajo en una empresa de, eh, que ofrece temas de robótica para logística.
0: No, yo en los vídeos que me pasas tú así de vez en cuando, yo flipo. La verdad es que me quedo, me, quedo, me quedo impresionado. Pero bueno, vamos a hablar de todo este tema. Vamos a hablar digamos desde, obviamente, con este conflicto, con esta invasión de Ucrania, ya tenemos que comentar, hay muchas cosas, pero ha habido, ya digo, un montón de sanciones y quiero explorar cómo se están viviendo desde dentro de Rusia los cambios que suponen para el día a día, cuáles pueden ser un poco más graves, cuáles pueden ser un poco más leves, cuáles son un poco más a largo plazo cuáles se están sintiendo más desde cerca y cuáles realmente pues da un poco igual o algunos que son un poco más ya hasta graciosos, no, no sé si habías visto que habían quitado los, los equipos del FIFA o algo así sí. los <risa> equipos rusos, tío Sí, ha llegado,
1: en algún momento las sanciones, que digamos, sanciones, entre comillas, eh, llegan a un poco a un nivel
0: absurdo. Sí, porque además me pasan memes desde allí, que luego te tengo que preguntar, oye, ¿qué, qué pone? <risa> y son muy graciosos, son muy graciosos, porque la verdad que, como os podéis imaginar, pues eso, la sociedad rusa pues, se organiza de, de una forma muy similar a la de otros países, ¿no? Con sus memes propios, sus memes nativos, por decirlo así, y cada uno, pues al final tenemos, al final, culturas diferentes, pero a, al final somos lo mismo, ¿no? Todos diciendo chorradas en internet constantemente, así que es un poco, es un poco gracioso, ¿no? Eh, pero antes de meternos en jaleo, vamos a hacer el patrocinador de esta semana, para luego estar al Luis y yo hablando toda la entrevista sin ningún tipo de, de interrupción. Y el patrocinador de esta semana es ¿sabes? que son pccomponentes.com, que es una web que mi hermano conoce muy bien antes de irse. Creo que es la persona que más dinero se ha gastado en pccomponentes.com en la historia, seguramente.
1: Sí, en mi época, en mi, en mi época de pro gamers la verdad es que han caído muchos ratones, <risa> uh,
0: muchos cascos, muchas alfombrillas y de todo, madre mía, yo veía más cajas de PC Componentes en casa que, que en ningún lado el caso es que PC Componentes.com cumplen 17 años, que se dice pronto su 17 aniversario y están de celebración en su página web en PC Componentes.com tenéis un montón de ofertas, de descuentos y también de sorteos, es decir, simplemente sin hacer nada, sin comprar nada, podéis encontrar y llevaros una cosita por el morro, pero vamos que en general hay un montón de ofertas y además, que oye, que es que tenéis un servicio de 5 estrellas, cosas que hacen muy bien la gente de PC Componentes porque tienen todas las Técnica, al final son gente que sabe de lo que habla Que solo vende ese tipo de cosas y que Te pueden ayudar siempre, oye, si quieres montar un ordenador Te pueden asesorar, la verdad, que de una forma Muy, muy, muy buena y luego además ya sabéis Que tenéis el envío gratuito a partir de 50 euros Devoluciones gratuitas Un montón de cosas y un montón de ventajas de atención Al cliente que la verdad que merece muchísimo La pena, así que ya sabéis, echadle un vistazo de pccomponentes.com Porque este aniversario Es del 7 hasta el 13 De marzo, así que oye, eh, felicidades A pccomponentes.com Por su aniversario y muchas gracias por patrocinar en fin, por cierto, vamos a empezar hablando de una de las cosas que venden en PC Componentes, que son procesadores, porque tú, ¿qué procesador tienes ahora mismo en tu ordenador principal? Pues en enero
1: eh, actualicé el ordenador, instalé un i7 de Intel eh, 12700KF.
0: O sea, en enero, ¿eh? O sea, ¿y, si, y, y, ahora, ¿cuánto, y eso cuánto te costó? En, su, en enero, digo. Pues
1: en rublos me costó 31.000 rublos, que al cambio en ese tiempo eh, serían unos 360 euros.
0: ¿Y ahora cuánto está?
1: La última vez que lo he visto estaba a 170.000 rublos, eh, que a, al curso actual eh, serían unos 1.400 euros. Hostia, tío, vaya golpe.
0: Y así con todo, ¿no? Y esto en dos meses. <ríe> Joder, tío, sí, vaya meses.
1: palo. Vaya palo. Menos mal que te compraste el procesador, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Uh, fue una de las mejores inversiones. De hecho, estoy pensando en revenderlo
0: y <ríe> el, hacer Profit. Y te compras <ríe> una casa un o algo. <ríe> sí, sí. En fin, ahí... Eh, entonces, bueno, mi hermano tiene también un iPhone. Creo que tienes un XS, me has dicho, ¿no? Sí, un XS Max. Y una de las compañías, porque hay un montón de compañías tecnológicas extranjeras que han restringido de momento, temporalmente, no sabemos hasta dónde eh, va a llegar la cosa, las ventas, ¿no? ¿Tiene Apple Store, Apple, allí?
1: Eh, no, tiene distribuidores oficiales, sí. Eh, sí. Restore y alguna tienda más, uh -huh. y, a, y vende a través de distribuidores como puede ser eh, eh, Ozon, puede ser Envidio, que son, que digamos, uh -huh. el típico Saturn eh, de, sí. de España.
0: Es decir, como un poco la situación aquí en España antes de que abrieran las stores, que tenían el Catwin y estas cosas, ¿no? Uh -huh. Eso Correcto. es. Entonces, ahora allí, si tú vas, te puedes comprar un iPhone
1: Entiendo sí. que aún sí, porque aún hay stock, ¿no? Sí, eh, por ejemplo, eh, nosotros como trabajamos el tema de, de logística, más o menos sabemos cómo funcionan las cosas. Antes de la temporada que llegamos alta, eh, de Navidades, uh -huh. pues muchas de las empresas que, que venden eh, los dispositivos de Apple hacen compras enormes. Estamos hablando claro. de millones de euros de uh -huh. que hacen de pues pedir 100.000 iPhone 13 Pro en este color, en esta configuración, etcétera uh -huh. Y hacen pedidos enormes para tener stock eh, para todo el periodo eh, sí. de, de, de high season.
0: Sí. ¿Cómo se nota que trabajas en logística eh? y, en, y, en, sí. y en estas cosas, macho? ¿Eso lo llevan vuestros robots? ¿Vuestros roboces luego por ahí dando vueltas? Eh, por el momento no. Pero
1: en el futuro lo llevarán.
0: <risa> bueno, entonces tienen stock aún, ¿no? Con lo sí, cual, eh,
1: digamos... sí, he estado viendo en diferentes páginas. El precio ha subido. Eh, sí. Más o menos aproximadamente un 30%, obviamente, que es más o menos eh, eh, lo que ha subido eh, la moneda, uh -huh. se ha devaluado que digamos el rublo contra, contra el dólar o contra uh -huh. el euro, pero sí que hay todos los modelos que, que puedas imaginarte de, de Apple, tanto en móviles como en eh, portátiles sí. y demás, están en stock sin problemas o sea. se pueden comprar en cualquier eh, tienda.
0: Eso es, aún quedan. Otra cosa es que esto se alargue y digamos que, ¿sabes? Dentro de un año, pues a lo mejor el iPhone 14 <ríe> lo tienes que ir a comprar eh, a la frontera con, con Letonia o te acercas.
1: <ríe> sí, eh, efectivamente, apen, ¿no? para, la, para los nuevos modelos supongo que, que ya no se distribuirán. Sí. Eh, lo que sí que también por el tema de logística eh, se están ya buscando maneras de cómo eh, importar cosas que digamos sí. que entran dentro de las de, de, de las sanciones sí. al territorio y sí, sí que ya eh, por el momento sí que sé de varias eh, digamos, esquemas de
0: cómo importar los uh -huh.
1: productos que están ahora sí. bajo sanciones.
0: Sí, el típico mercado gris de toda la vida, ¿no? Lo típico es estos la, la, los chinos cuando iban a, a comprarse los iPhone a Hong Kong y cosas así, ¿no? Es decir, tampoco es algo que, que se tenga que inventar ahora. Eh, pero bueno, otra cosa que quiero hablar contigo es aparte de, de lo del procesador y Apple, etcétera. En principio, ahora estamos viendo eh, cortes en redes sociales. No sé si has anunciado, obviamente, que se había prohibido o se había cortado el acceso desde la Federación hacia o bueno, la Federación rusa, ¿no? Hacia Facebook.com y hacia Twitter.com eh, ¿Esos dos sitios quedan ya están inaccesibles o cómo está la cosa?
1: Eh, sí, Twitter, eh, en... bueno, al principio cuando se empezaron las sanciones, yo, por ejemplo, desde casa, desde el proveedor de, de casa, sí que podía acceder uh -huh. a Twitter, a Facebook, Instagram y demás. Desde la red 4G, por ejemplo, eh, que es ya más a nivel estatal, y ya uh -huh. no se podría. Ya no podía entrar. Ahora ya sí que no se
0: puede entrar desde ningún dispositivo. Uh -huh. La única manera de, de acceder a estas páginas es a través de VPN. De un VPN de toda la vida, ¿no? O sea, es como. Uh -huh. Eh, yo imagino que no durará mucho. Y justo ahora, antes de empezar a grabar, habían empezado a anunciar que, la, porque claro, lo que se ha prohibido es Facebook. No todas las empresas de Facebook o todas las empresas de Meta, con lo cual Instagram, Whatsapp, etcétera, que entiendo yo que, al igual, igual que en España, son mucho más populares que Facebook, ¿no?
1: Eh, sí, aquí es muy... el Facebook es eh, no es muy popular. Es eh, más popular eh, la red social Vcontacte, uh -huh. eh, que es una red social rusa. Y a nivel de redes sociales de fotografía y demás, pues Instagram es muy, muy popular.
0: ¿Y dicen que ahora lo van a prohibir a partir de hoy o a partir de mañana o a partir de qué?
1: Sí, en principio hasta el momento ha estado funcionando. Eh, bueno, en algunas ocasiones que, que puedan no cargarte las fotos o los mensajes y tal, pero son sí. cosas puntuales. Y a partir de esta noche, el, el sistema estatal que controla las comunicaciones y el tema de Internet uh -huh. ha dicho que bloquea eh, definitivamente Instagram para que no pueda acceder ningún... Desde la Federación Rusa no se puede acceder sí. a Instagram. ¿Tú usas mucho Instagram? Eh, sí, creo? lo uso a nivel un poco de, de pasar el tiempo. Estos, estos sí. momentos que te acuestas y esta que te duermes, pues empiezas a ver los, las stories y demás de, de la familia, de los amigos. Pero sí, la verdad es que lo, lo uso bastante y paso bastante tiempo en, en la red social. Pero yo creo que, que no pueda usarla. Lo único que va a hacer es, es, es un bien para mi vida.
0: Gracias, Vladimir. Sí. No, pero obviamente con el con el VPN y todo esto va a estar va a estar eh, solucionado. Sí. Vale, entonces, WhatsApp, etcétera, Telegram en principio sin problemas, tú y yo hablamos eh, principalmente a través de Telegram, etcétera, eso uh -huh. no parece que, que está fundado por eh, Pavel Durov, que es uno de los fundadores de también de Contacte que es la que comentabas tú antes, y bueno, él se fue por ahí de malas, etcétera, pero en principio Telegram sigue funcionando y no creo que haya motivos realmente para que se, que se bloquee de esta forma, ¿no?
1: Sí, Telegram en principio tuvo sus problemas eh, creo que hace dos años o algo así, cuando tuvieron el conflicto sí. de, que, de que no querían eh, dar las claves de, de cifrado, de Telegram sí. y sí que en ese momento eh, uh, Ross trenasor que es la agencia que, que controla Internet, sí que hizo diferentes bloqueos que fue cuando afectaron a mucho a los servidores de Amazon. Uh, obviamente los servidores de Amazon hosteaban no solo Telegram Sino que claro. muchísimas páginas web, muchísimos servidores de videojuegos, etcétera, y eso, que hubo un periodo de tiempo en el que mucha gente tenía problemas de conexión a videojuegos, a diferentes páginas, la página de Amazon no se podía entrar desde Rusia, y demás, parece que el problema se, eh, se solventó y desde entonces Instagram, o sea Telegram, perdona, no ha, no ha tenido ningún problema de, de conexión.
0: No me acordaba yo ya de eso, de, de esos mic esos cortes en aquellas eh, en aquellas épocas, pero bueno, otro de los cambios que hemos visto, eh, de momento tú estás con un iPhone, etcétera, pero decían que Google Play, el, la App Store, digamos, de los teléfonos Android eh, van a cortar los pagos, no sé si se no me he quedado muy claro, si van a cortar los pagos en general que hagan los ciudadanos rusos, es decir, si tú estás jugando al, al Clash Royale o al Pokémon GO o a lo que sea, ¿no? O te quieres comprar una aplicación, ¿no puedes pagar o son los desarrolladores rusos los que no pueden cobrar? No me ha quedado muy claro que, cuál es el, el cambio. Pues creo que es eh, por los developers rusos los hmm. que no podrían cobrar
1: beneficios de la app, pero sí que en principio los ciudadanos podrían seguir usándola sí. y se podrían seguir efectuando los pagos. Sí. A nivel ya de pagos sí que es probable que algunos bancos o algunas tarjetas que no puedan efectuar pagos a través de la plataforma mm. por restricciones. Si, si, por ejemplo, tienes una tarjeta de, del banco BTB, que es uno de los bancos que no en transacciones, es probable que no puedas hacer pagos con tu tarjeta a través de Google Play o de Apple Pay eh, y demás, eh, usando eh, la App Store de cada de cada marca. Pero creo que sí que eh, en, en, que digamos a los usuarios de, de a pie, eh, sí que van a poder seguir, seguir usando eh, toda la, la App Store
0: o la Google Play. Es decir, no solo son cambios eh, que afectan a comprar cosas digitales dentro de las tiendas del iPhone o dentro de, digamos, la tienda de Steam para comprarte juegos en el ordenador, etcétera, sino que son cambios que también deberían de afectar o a lo mejor estamos viendo cómo están afectando a los mecanismos de pago físicos como podemos usar el Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay y todas estas cosas Pay que hay en, en todos los países. Porque, claro, una de las principales cosas y uno de los eh, elementos que más se está viendo desde aquí, desde España, en las noticias, es el tema de las sanciones económicas a nivel de, oye, que la Visa ha cortado, que Mastercard ha cortado, etcétera. ¿Cómo funciona? qué está ocurriendo allí, es decir, qué cosas puedes hacer porque tú tienes tarjetas de allí, tienes también una tarjeta internacional, etcétera qué cosas puedes hacer o qué cosas no puedes comprar ahora a través de estas redes.
1: Pues a partir del 10 de marzo las tarjetas Visa y Mastercard solo funcionan para pagos efectuados dentro de la Federación de Rusia, es decir, si uh -huh. vas a la, a la tienda, al supermercado sí. eh, se pueden pagar con las tarjetas pero cualquier tarjeta de cualquier banco ruso eh, no se pueden usar fuera de Rusia. Es decir, si yo voy ahora a España sí. y querría efectuar un pago, uh -huh.
0: eh, con mi tarjeta rusa no podría. El pago sería denegado. Sí. ¿Tampoco puedes comprar en una tienda, por ejemplo, en Amazon.com o algo así? No. O... Cualquier pago que fuera que, que se efectúe uh -huh. que la
1: persona beneficiaria fuera de, de fuera de la federación eh, sería bloqueado ya. instantáneamente. Qué locura.
0: Pero, digamos, las tarjetas se siguen funcionando normalmente. Es decir, no es que las tarjetas se hayan quedado inutilizadas. Como dices, tú puedes bajar al sí, supermercado y...
1: Efectivamente, todas las tarjetas eh, siguen funcionando, seguirán funcionando sí. hasta la fecha eh, de caducidad de la tarjeta.
0: Uh -huh. Eh, lo que no está muy claro qué pasa después de que caduquen las tarjetas claro si se renuevan o no y por ejemplo uh -huh. si un ciudadano por ejemplo que está ahora visitando Rusia o es un, un estudiante o está trabajando allí o lo que sea y tiene una tarjeta digamos emitida en España emitida en México etcétera una visa uh -huh. de un banco de México una visa de un banco español puede pagar sin problemas o va a poder pagar eso no está restringido ¿no? por el momento no está restringido uh -huh.
1: no sé si en algún momento cambiará pero en principio sí. no hay ningún tipo de restricción de pagos extranjeros a beneficiarios de la, de la, sí. de la Federación Rusa
0: tu caso es un poco curioso eso porque al ser, al ser español tú tienes tus tarjetas de banco de ING, etcétera, ¿no? Uh -huh, sí. Con lo cual tú en, en cualquier caso puedes tirar de esas tarjetas para hacer este tipo de pagos ¿no? Sí, en el caso es, ¿Es común tener tarjetas de algún banco alemán, de algún banco austriaco, de bancos extranjeros, etcétera? O la gente en general, pues como en España, yo tengo una cuenta de un banco español, ¿no? No, no necesito tener cuentas de bancos extranjeros, un banco. Eh, es decir, no sé si es común tener eh, tarjetas de, de bancos o de entidades extranjeras por algún motivo en Rusia.
1: No, es, eh, no, es eh, no es lo común. Eh, también hablamos de que, de que en Rusia hay una clase. Alta, uh -huh. eh, que digamos que es muy alta, las cuales tienen eh, sus casas fuera de, de la Federación de Rusia, como puede ser en Francia, en España, en Alemania, etcétera. Sí. Supongo que esa gente sí que tendrá eh, cuentas en bancos extranjeros, sí. eh, pero que digamos a nivel del usuario de a pie, el sí. ciudadano de a pie, eh, no es lo normal. Aquí lo más normal es que sí que la gente guarda su dinero, es decir, eh, la manera de ahorrar, que digamos, de la gente es el dinero que tiene de más, sí que lo convierte a euros o dólares. Uh -huh. Y cualquier banco de la Federación Rusa, que esto, por ejemplo, en Europa es algo que nos, que nos hemos olvidado, eh, pero así por ejemplo, que en tu propio banco tienes diferentes cuentas. Tienes una cuenta de dólares, una cuenta de euros, una cuenta de uh -huh. rublos, y la gente pues pasa. Oye, pues tengo este mes, me han he tenido de más treinta eh, eh, 30.000 rublos, por ejemplo, los convierto uh -huh. a dólares, y eso que digamos es lo que guardo eh, como que digamos colchón.
0: Uh -huh. Y eso, eso no cambia ahora, ¿no? Eso no cambia, o
1: sea, se puede seguir usando. La única restricción eh, de esta semana ha sido que, por ejemplo, si la gente quisiera sacar eh, de un cajero automático menos de 10.000 euros o menos de 10.000 dólares, esa transacción solo se da en rublos. Es decir, si quieres sacar 9.000 dólares, te hace la conversión de tu banco de 9.000 dólares a rublos
0: y el cajero te da rublos. ¿Y si quisieras sacar 11.000, por ejemplo, más...? Eh, si ¿sí te los dan o...?
1: No te los da el cajero. Tendrías que hacer una, un documento en la oficina de tu banco, en la sí. cual tú pides una cierta cantidad y sí. el banco te dice cuándo podrías pasar a recoger esa cantidad de dinero ah. en, en cash.
0: Ya, ya, ya. ya. Qué curioso. Esto, no, 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 sé, no he entendido muy bien esa línea de, de 10.000 eh, dólares o euros. Imagino que es el aporte más de para las transferencias más comunes, porque al final 10.000 euros, 10.000 dólares, pues es, es bastante...
1: Sí, es simplemente pues, lo que hablábamos antes, de que, por ejemplo, la gente de, de a pie, eh, que, que todos los meses pues a lo mejor puede guardar, no sé, 50, 100, 200 euros, uh -huh. pues eh, yo creo que a lo mejor el 80-90% de la gente que tiene euros o dólares no tiene más eh, de 10.000 dólares o 10.000 euros. Entonces, pues para la gente de a pie, para que no haga, para que no eh, exista, que digamos que todo el mundo empiece a sacar dinero del banco de manera descomunal, como ha sido las sí. primera, la primera semana, que cualquier cajero eh, que tuviera monedas de euros o dólares estaba totalmente... Eh, lleno o sea, sabía colas sí. de 50-100 personas en cualquier cajero, Qué locura. Eh, pues para que evitar esos esos problemas, pues lo que hacen es bloquear, de que, digamos de que si tienes eh, si quieres sacar menos de 10.000 euros o 10.000 dólares, pues te sí. hace que ha hacerlo a través de la oficina. Eh, si quieres sacar más, eh, si quieres sacar menos, eh, no se puede en este momento. Creo mm. que la situación empieza eh, termina como en, como en junio. Hasta junio estaría bloqueado.
0: Quiero hablar de, del tema de criptomonedas, etcétera, y la situación, para que me cuentes un poco cómo está, cuáles son las sensaciones por ahí. Pero tú me has hablado justo antes de, de un sistema alternativo a Visa, alternativa a Mastercard, alternativa a todas estas redes de pagos, que es MIR, que es el uno nacido en Rusia hace, hace unos años, ¿no? Es como una alternativa.
1: Sí, es un sistema de pago como puede ser Visa o Mastercard eh, a nivel ruso que sí que solo no entra a Rusia, sino que entran países, que digamos, amigos, eh, como puede ser Bielorrusia, Kazajistán, Uzbekistán y así más conocidos que digamos que puedan tener más trascendencia, es Turquía, sí. que es un destino bastante popular para, para los rusos, tanto de vacaciones como de, de negocios.
0: Sí, estoy viendo la lista aquí y digo, esto es donde veranean los rusos, ¿sabes? Es como, es en plan, los, los sitios más comunes de, de turisteo. Uh -huh. Sí, es cierto, porque incluso está, está Vietnam, etcétera, y luego Países un poco cercanos también. de Está Chipre, que obviamente tiene una, una alta población rusa, etcétera. Veo que se puede pagar en AliExpress, por ejemplo, con uh -huh. una tarjeta de, de estilo Mir. Así que, bueno, imagino que eso se, se harán más populares estos días, ¿no?
1: Eh, sí, antes no eran muy populares. Hay, había muchos bancos que la ofrecían como tarjeta, digamos, predefinida. Eh, como sí. puede ser eh, sí. más popular la Visa, la Mastercard, que es la predefinida. Pues en algunos bancos sí que la más predefinida era la tarjeta Mir. Uh -huh. eh, ahora todos los bancos eh, la dan, eh, la tarjeta MIR, en cualquier banco que antes no la tuviera, ahora la han eh, aceptado, que digamos, para que los ciudadanos que puedan efectuar pagos, que digamos, en esos países que, que aceptan eh,
0: el sistema de pago de MIR claro eso es, pero si luego te vienes por ejemplo a España pues esa tarjeta no, no funcionaría es muy similar al Union Pay. no sé si muchos oyentes lo conocen pero a lo mejor estos últimos años han empezado a ver más el logotipo de Union Pay en un montón de comercios españoles UnionPay no es más que un sistema muy parecido a Visa, Mastercard, Mir, etcétera, pero nacido en China, creado por las eh, digamos por los múltiples bancos que hay que hay allí, no. es como su, su sistema entonces a medida que cada vez había más y más y más turistas eh, de China dando vueltas por el mundo y comprando cosas pues eh, muchos comercios de sobre todo en en, en español lo veo en Madrid, en Barcelona, en ciudades costeras, etcétera, pues todos tienen está el logotipo de no se acepta Visa, Mastercard, UnionPay, Pay, el, el, el Alipay y todas estas cosas, ¿no? que Alipay va a través de, de Union Pay, etcétera, con lo cual tenéis ahora el, el MIR, que imagino que es obviamente pues irá adquiriendo cada vez más, más relevancia. Entonces, volviendo un poco a un concepto más tecnológico, el tema de las criptomonedas, ¿tú qué sensaciones tienes? ¿La gente de allí ¿qué, qué cuentas? ¿Se están empezando a interesar más? ¿Gente que no estaba interesado antes por criptomonedas? ¿Están empezando a evaluarlo, verlo con otros ojos? ¿Ha cambiado algo?
1: Eh, bueno, pues desde el principio, eh, Rusia es un país que por el precio de de la electricidad de un price y por y por la temperatura ¿no? que es bastante, uh -huh. que afecta bastante, es muy propicio a, a que la gente haga mining de, de criptomonedas, uh -huh. en su momento sí que se tenía una visión muy negativa eh, de hecho hasta hace poco querían bloquear el banco central quería bloquear eh, sí. el uso de criptomonedas y demás eh, ahora sí, obviamente lo comentamos,
0: en el, lo comentamos en el podcast diario que como un rifirrafe, rafe no el, sí. el banco central de Rusia quería prohibirlas o quería prohibir los intercambios y el ministerio de finanzas decía que, que no
1: <risa> efectivamente eh, y ahora eh, todo ha cambiado eh, por las situaciones porque es uno de las eh, que digamos, uno de los modos en los que eh, es muy difícil eh, imponer sanciones a a Rusia usando criptomonedas por el tema del blockchain y demás, que sería muy complicado hacer un cualquier tipo de bloqueo, como puede ser el bloqueo del SWIFT, que uh -huh. ya por sí es, es complicado de hacer. De hecho, en uh -huh. 2014, cuando se empezaron el tema de, de sanciones a, a nivel internacional contra, contra Rusia, sí que se intentó, pero sí que salió SWIFT diciendo que, bueno, esto es, es complicado, no es, no es algo que yo pulse un botón y, y ya está, todos los bancos rusos fuera del SWIFT. Uh -huh. eh, pero sí que se han estado preparando en todo este tiempo, en temas de las criptomonedas, pues se necesitaría muchísimo tiempo para que pudieran eh, poner restricciones a cualquier ciudadano o sí. a cualquier entidad rusa de que no pudiera usar criptomonedas.
0: Sí, lo que he leído es, eh, por ejemplo, que se han bloqueado algunas eh, cuentas en Coinbase, etcétera en sitios centralizados, pero tú puedes tener tu propia cartera en tu ordenador, en tu móvil, etcétera y eso en principio es imposible de bloquear, ¿no? Sí, la tarjeta, la típica tarjeta local de USB, que muchas muchas sí.
1: historias eh, virales de gente que ha perdido las, el, US, el USB con, con su tarjeta, con su wallet, eh, sí. pues eso a nivel local eh, sí que sí que sigue existiendo. A nivel ya además global de Coinbase y demás, pues sí que podría ser que se bloquearan algunas cuentas. Hmm. Lo desconozco, pero sí que es probable que, que se bloqueen cuentas a través de sitios globales.
0: Eso es. Yo imagino que irá un poco por las dos formas, ¿no? Pero la verdad es que sí es cierto que, que parece que, que hay como mucho impacto al, al ciudadano ruso medio, ¿no? En este sentido, es decir, porque abrirte una cuenta, o sea, abrirte una cartera de Bitcoin, etcétera pues no es una cosa excesivamente complicada, pero no es algo que se haga con un par de clics y sobre todo no es algo que, eh, que sea fácil de hacer, sinceramente, o, o dentro de, 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 de lo común. Así que vamos a ver cómo evolucionan, porque a lo mejor esto se empieza a popularizar por este camino. Si he leído que, por ejemplo, pues no habría eh, liquidez suficiente en los mercados, por ejemplo, para establecer los pagos del trigo, los pagos del gas, los pagos de no sé qué, ¿no? Cosas a nivel empresarial, pero para nivel eh, individual, no sé si a lo mejor los, los, los pagos en las empresas, etcétera, pero, por ejemplo, donde hemos visto mucho, mucho, mucho crecimiento, eh, de criptomonedas es en el envío de remesas de un país a otro, ¿no? Por ejemplo, una familia que tiene eh, algunos familiares viviendo en Estados Unidos y envía dinero a Guatemala, o desde España se envía dinero a no sé qué otro país, o desde no sé qué otro país se envía dinero a España, ese tipo de cosas. Eh, siempre han estado eh, apropiados por tres, cuatro empresas, ¿no? Los Western Union y cosas así, y muchas familias ya se han acostumbrado a oye, pues ¿por qué le voy a pagar una comisión a estos? cuando lo puedo hacer con, con criptomonedas en un par de clics, ¿no? Así que yo creo que eso irá un poco más hacia, hacia arriba. ¿Cómo afectará esto en general a la adopción mundial o a la adopción en Rusia? De, de criptomonedas para pagos más comunes pues eso es un poco más lo lo que lo que no se sabe verdad
1: sí eh, yo creo que para el ciudadano para el ciudadano a pie eh, el cambio en el tema de las criptomonedas es eh, mínimo por el momento supongo que, que ahora pues tendrá un boom y también se esperaba que, que... Que el precio del Bitcoin y demás subiera, simplemente porque sería algo más popular para claro. eh, para el ciudadano ruso, eh, cualquier país que pueda tener sanciones mm. a nivel económico, que pueda ser una, un modo de pago, un modo de transferir eh, dinero de una persona de una entidad a otra, mm. eh, sin cualquier tipo de comisión, sin cualquier tipo de restricción.
0: Claro eso es pues a ver cómo, cómo evoluciona el tema en ese sentido el otro día tú me contabas que estabas eh, que habías volado a San Petersburgo etcétera por temas de curro en principio los aviones no, no están por o sea es decir, por, hay ese bloqueo mutuo no los aviones de aerolíneas rusas no pueden entrar en el cielo de la Unión Europea y de otros países etcétera y creo que también se han bloqueado los, los vuelos desde algunos países de la Unión Europea a Rusia no ahora mismo la, la ruta principal sigue siendo a través de Turquía tienen que dar una especie de puente aéreo, pero en principio todo, de, todo a nivel interno sigue, sigue normal, ¿no? Sí, en
1: principio a nivel interno no hay ningún tipo de cambio eh, a nivel de fuera eh, a partir del día 8 eh, sí que se han bloqueado eh, las dos empresas más populares, que puede ser S7 que es eh, de la alianza de la misma alianza que Iberia y demás han bloqueado todos los vuelos a nivel internacional eh, Aeroflot eh, que también forma parte de de la alianza One Star creo, si no recuerdo mal, también han bloqueado todos los vuelos a partir del 8 de marzo, por lo cual vuelos desde Rusia hacia afuera no hay absolutamente ninguno. Eh, a nivel de Turquía creo que es el único punto al que digamos eh, se, pueden, se puede viajar, eh, pero por el momento creo que las aerolíneas, eh, aerolíneas de, de Rusia también no están abriendo vuelos, y no sé si por la parte de Turquía, como puede ser Pegasus o como puede ser Turkish Airlines, eh, sí que habilitarán vuelos desde su parte, que digamos, hacia Rusia. Sí.
0: sí, porque lo que sí que he leído es bastantes personas que decían, hostia, se van a poner las cosas feas, eh, me piro, ¿no? Vamos a ver, y han cruzado la frontera, vienen en coche, por ejemplo, a través de los países del Báltico o bien se han ido hacia los países del Cáucaso, o bien se han cogido el típico vuelito hacia Estambul, etcétera, que Estambul sigue siendo un gran hub eh, internacional de conexiones por la situación, no, a medio camino entre eh, Asia Oriental y Europa, etcétera, y hay muchísimos, muchísimos vuelos que paran, que paran ahí. Entonces, dentro del tema de los aviones hay una cosa interesante, bueno, hay, hay muchas cosas interesantes, la verdad, pero estaba leyendo sobre que eh, se utilizan como unos mecanismos muy centralizados para la gestión de billetes, para estas cosas, y que está todo como en manos de dos empresas, ¿no? No sé si una se llama Amadeus y la otra, no recuerdo el nombre, y que se podían andar intentando bloquear, es decir, vale, Aeroflot, por ejemplo, mmm, si esta compañía le corta los servidores o si se desconecta de internet o lo que sea, pues no podría gestionar eh, la venta de billetes, ¿no? Eso imagino que sería una de las cosas de un último recurso, porque la verdad que, que no sé qué. Es una sanción que yo la vería muy 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 fuerte. Pero otra sanción curiosa es el tema de los, de los leasing de los aviones. ¿Tú de esto te has entrado
1: eh, sí, por lo que he entendido eh, creo que eh, las empresas con, más grandes como Aerofloto S, S7 eh, sí que piensan devolver los aviones que tienen en leasing a las empresas con las que han eh, abierto el contrato de leasing y deshacerse de los aviones que, que no necesitan. Obviamente, como, como pasó con el COVID, que no vuela un avión es un coste muy alto para, para cualquier aerolínea. Entonces, ahora mismo, si bloquean todos, uh -huh. los, todos los vuelos internacionales, eh, la cantidad de aviones que se necesitan es eh, minimal, claro. es muy mínima. Entonces, para no tener que eh, que pagar esos, eh, que digamos, esos taxes de, de tener parking en, en cualquier aeropuerto de, de Rusia pues devolverlos dentro de, de un marco a lo mejor que tengan una sanción. Es decir, si tú devolves el avión que has comprado y lo tenías a un leasing de, no sé, 10 sí. años, eh, pues supongo que tendrán que pagar una especie de, de sanción por devolverlo antes de tiempo. Pero supongo que a, a nivel eh, financiero es mucho más eh, interesante que tener
0: el avión y no usarlo y tener que estar pagando por tenerlo en algún sitio claro. guardado. Claro, eso es. Es muy interesante porque la verdad que al final... Eso sí que son, como dices tú, un montón de aviones que, que de repente se han parado de un día para otro, ¿no? Como con el tema del COVID. Me parece una muy buena comparativa. Es sí, además que un montón de estas empresas de leasing mundial están afincadas en Irlanda. Eso, estamos aprendiendo un montón estos días, de todos, en el podcast diario y en general viendo las noticias sobre la cadena de suministros mundial y estas cosas, ¿no? De plan, ah, eh, eh, la SEAT no puede fabricar porque resulta que el botón de arranque de los coches lo fabrican en, en Vietnam, ¿no? Y está cortando o lo que sea, ¿no? En fin. Sí, en 2015, si no recuerdo mal, una de las campañas más
1: grandes, de una de las aerolíneas más grandes, que era Transaero, eh, en 2015 eh, se fue a la bancarrota y muchas de las piezas que tenían, eh, por ejemplo, de, de piezas de uh -huh. motores, que es, es Rolls Royce y demás, eh, estaban en Irlanda, eh, que digamos en un almacén. Y al hacer la... Petición de, de bancarrota, obviamente esos, esos motores, esas piezas, estaban en otro país, entonces es muy difícil cuando, por ejemplo, unas empresas de un banco ruso, obviamente, que ha dado créditos a esa empresa, pedirle a Irlanda que les mande un motor, porque obviamente también en diferentes países de, de la Unión Europea también tenían créditos, entonces obviamente <ríe> todo el mundo quería que les devolvieran o tener algún tipo de sí. devolución de ese dinero que habían claro. metido y sí que hubo bastantes problemas a nivel internacional mm. eh, de, de todos los activos de esta empresa de, de cómo repartirlos mm. para que todo el mundo se llevara un poco de, de dinero de web
0: Sí, es muy curioso todo esto, cómo de interconectado está y estamos viendo que hay un montón de puntos débiles en todo momento, ¿no? El tema de las piezas de los aviones me parece muy interesante porque, bueno, pues en principio, vale una no se pueden vender, creo que Samsung también cortó la venta, Microsoft ha parado la venta de, de licencias de Windows eh, qué dices tú, ya ves tú qué problema Bueno <risa> <Me> lo... <risa> El peor, pa, peor para
1: Microsoft, ¿no? Sí, a nivel de a nivel de software, eh, una de las páginas muy populares de, de Torrents, que era Root Tracker, ¿Sí? la, la empresa estatal Romscom Trendsensor, la bloqueó hace años. Eh, ahora con todo el tema de las sanciones lo han desbloqueado. Entonces, el tema de, de, to, de Torrents, ahora mismo cualquier tipo de software te lo puedes bajar a través de Torrent y dices, bueno, pues si no quieres claro. que te pague un usuario que, que mensualmente paga el Office 365 claro, claro, claro. Eh, su licencia, pues obviamente pues se lo va a bajar y lo va a tener eh, de modo sí, pirata, sí. entonces no sé quién sale perdiendo en este, en este tipo de sanciones Sí,
0: realmente. la verdad es que me ha hecho, eso sí que, esa es una de las sanciones que me queda un poco, ok <risa> es que se desbloquee el Pirate Bay ruso <risa> para llenar sí, sí. de software libre no y de, de software gratuito <risa> a los ciudadanos rizos de momento ahí salís ganando eh porque de repente Photoshop es gratis <risa> <Sí>. ilegal <risa> que bueno Ilegal. en fin el tema de las piezas de los aviones es quizás uno de los más curiosos porque al final hay dos empresas mayoritarias dentro de la creación la distribución de aviones construidos que son Boeing y Airbus aunque hay obviamente pues, un montón más de fabricantes pero no son tan grandes y creo que Boeing por lo menos no sé si Airbus también se ha juntado han dicho que de momento eh, vale o sea, ya no es que no te vayan a vender aviones es que no te vamos a vender piezas de repuesto con lo cual estamos en una situación como con el iPhone que contabas al principio tendrán sus, sus mecánicos tendrán las piezas eh, necesarias para los aviones durante lo, los próximos X meses, pero llegará un momento en que digan, oye, pues esta rueda, me lo invento, ¿no? Esta rueda falta, pues el avión no puede despegar porque le falta una rueda, ¿no? Y Boeing no se la quiere vender o no se la puede vender, ¿no?
1: Eh, sí, eh, existen ahora diferentes sanciones eh, también para las piezas de repuesto. Eh, creo que China también ha dicho que no iba a dar piezas de repuesto por su parte. Eh, aquí también eso es una de las cosas que entra ya dentro de la seguridad internacional. Es decir, si a una empresa que necesita o sigue efectuando vuelos y no tiene repuestos para, para los aviones, esto puede llegar a un, a un accidente aéreo también. Claro entonces uh -huh. eh, bueno eso es una de las cosas que, que yo creo que que deberían eh, que digamos eh, revisarse eh porque eh, a nivel de sanciones jugar con la con posibles accidentes claro. eh, es, es algo bastante bastante serio
0: Sí, eso, porque yo creo que al final lo que puede pasar es que me parece una muy buena apreciación estas es en plan, bueno, no tenemos esta pieza, no sabemos si está bien si tuviéramos las piezas, la cambiábamos pero como no, pues vamos a intentar, vamos a arriesgar un poquito, ¿no? Eh, o vamos a, a volar con un sensor redundante desactivado porque no tenemos el intercambio, etcétera Y estas cosas siempre son muy peligrosas en, en aviónica y yo creo que esto es una de las cosas, dentro del, del, del Digamos del espectro de lo probable, admito, una de las cosas que más me, me cuadrarían. Es decir, sinceramente, da un poco igual eh, que, por ejemplo, corte Netflix. Eh, dices tú, pues ya ves tú, ¿no? Me voy a root tracker <ríe> y me bajo la nueva temporada uh -huh. de lo que sea. Pero en este caso sí que yo aquí lo veo un poco, un poco serio. Y bueno, es decir, no es como el tema de, por ejemplo, es que se me ocurre eh, Airbnb, pues ahora. Que, bueno, que no me puedo comprar una que no puedo alquilar una casa en Airbnb, da igual, puedo seguir un poco con mi vida más o menos, ¿no? Pero sí es cierto que, que hay, hay que ser muy precavido con con cómo afecta porque al final incluso ya sin meternos en el tema de lo político yo creo que es eh, es contraproductivo o al menos igual que se han puesto las muchas de estas eh, sanciones de una forma rápida que se levanten rápido no es decir en el caso de que las cosas vayan bien en el futuro etcétera eh, por lo que sea bueno pues porque la guerra se para se lo que sea no eh, a nivel político pues que esto vuelva a la normalidad para que se vea que que también hay, hay un, un mínimo de entendimiento. Pues, eh, no lo sé si esto va a ir para largo o no, pero a lo mejor si va para largo te tienes que volver al programa a contarnos cómo va, ¿no? En plan, año año 4 de la guerra. A ver, ¿qué tal los iPhone 13? ¿Qué tal van?
1: Sí, en principio, bueno, eh, comentar un poco también del tema de las sanciones eh, están, eh, que digamos afectando mucho al, al ciudadano a pie más que a, a instituciones eh, gubernamentales eh, o a los oligarcas. Entonces, es una de las cosas que yo creo que se está un poco pasando de, de desmadre. Sí. Eh, en ningún momento eh, esto potencia a, a que, bueno, Rusia no está malo. Obviamente Rusia ha, ha empezado una guerra y tendrá que sufrir sus consecuencias, pero también el pueblo mm -hmm. ruso, el ciudadano de a pie, no tiene la culpa por la... De, de, de que Rusia haya decidido eh, invadir Ucrania y sí que es una de las cosas que puede tener un efecto boomerang, sí. eh, creo que te lo comenté el otro día de que bueno, si al, si al ciudadano a pie le siguen apretando y le siguen apretando y demás, a lo mejor la visión eh, que digamos positiva de, de Europa o de Estados Unidos eh, cambia a ser una visión negativa sí. que yo pienso que Estados Unidos y Europa ponen las sanciones para que eh, digamos eh, eh, la gente de Rusia se revele contra el gobierno eh, pero puede ser que al final esto acabe en un efecto totalmente. boomerang, que se rebelen contra los
0: países europeos sí. y contra Estados Unidos, en plan de, bueno, eh, yo no tengo la culpa, pero me estás claro. ahogando. Sí, que sea, contra, que sea totalmente contraproducente, si se mantienen eh, de forma, yo creo que excesiva, y hay algunas que nos podemos reír, que, que si lo de los equipos del FIFA, etcétera, pero, joder, es que hay cosas que dices tú, ¿a mí qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tengo yo? <ríe>
1: Sí, al final yo es lo que lo mismo de siempre. de Bueno, eh, al ciudadano a pie le pone una sanción de de que, de que suba, se devalúe la claro. moneda. A lo mejor un iPhone no se lo pueda permitir o le cuesta un 30% más. Sin un iPhone se puede vivir. Pero las repercusiones que, que yo veo para Europa y Estados Unidos, es decir, el precio de la electricidad, el precio del gas, eh, es más doloroso. Sí. Eh, es decir, eh, una familia que a lo mejor gana 1.000 euros y al mes se tiene que gastar 300 euros en electricidad y si es invierno, otros 300 mm. en gas, pues obviamente ni se puede permitir el iPhone, yeah. que no se puede permitir a un ciudadano sí. ruso, ni se puede permitir pagar la sí. luz ni el gas, eh, que es más, más complicado que que no puede te permitir o ver una serie en Netflix sí. o comprarte un iPhone o comprarte sí. un MacBook o hacer un pago con Apple
0: sí, Pay. eso es. Yo creo que aquí eh, es, es, eso es un buen punto. La verdad que la gente más de abajo por decirlo así es, eh, son las que están sufriendo en ambos países. Yo creo que ahora mismo en Rusia las naciones son muy importantes, pero claro, eso también tiene un efecto aquí, lo estamos viendo con el precio de un montón de cosas de que ya estaban subiendo. Es decir, Si ya te afectaban las típicas de que no puedes comprar un coche porque faltan componentes en no sé qué país y no sé qué, pues esto yo creo que se ha puesto todo ya eh, loquísimo y vamos a ver, como dices tú, no solo que no sea contraproducente en Rusia, sino que no sea contraproducente aquí, porque llega un momento que la gente dirá, oye... <risas> Ya no quiero, ¿no? Que llega el veranito ahora, que llega el calorcito, que ya a lo mejor pues no gastamos tanto gas, etcétera, pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa.
1: Sí, bueno, pero la electricidad se sí, gasta sí, sí, mucho sí. también. En, por ejemplo, en España es un país de, de que en ciertas épocas del verano se necesita poner aire acondicionado, sí, sí. sobre todo para la gente mayor, porque sí, sufren sí. no, no, bastante de, con las olas de calor y esa edad electricidad hay que pagarla, sí, sí. que muchos no se la pueden permitir. Sí. Pues me parece un poco más agradable. Eso
0: es. Pues ya te contaré. Ya, ya veremos cómo, cómo sigue la cosa. Esperemos que lo que es el, el conflicto pare pronto. Y, bueno, eh, esperemos que no se desconecte totalmente el Internet de Rusia del Internet del resto del mundo de la misma forma que está desconectado el de Corea del Norte o el de el de China, etcétera, Porque eso sería algo algo completamente completamente grave.
1: Por el momento no se puede, no se, no se evalúa la, la opción de, 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 la Runet, que digamos, de, de la red uh -huh. rusa de que fuera desconectada de, de la red global de internet, eh, pero sí que es una opción que, que está preparado uh -huh. el gobierno para, para tomarla. Eh, una de las cosas, por ejemplo, diferentes de de Europa es que en Rusia hay proveedores de internet muy pequeñitos. Eh, no es no es a nivel global como puede ser en España, que tienes Vodafone, mm. tienes Orange, eh, tienes Adamo eh, y cosas así. O sea que digamos que a lo mejor con la, con 5 o 10 proveedores se controla todo el mercado. Aquí puede haber 100, 200, 300 proveedores, eh, por ejemplo el proveedor que tengo yo de internet en casa es un proveedor que solo da internet a la parte de Moscú en la que vivo yo ¡Ostras, qué curioso! Son proveedores muy pequeños, entonces cuando tienes proveedores muy pequeños eh, todos estos cambios de bloquear las redes y demás, obviamente es mucho más complicado, uh -huh. mucho más complejo
0: No sabía yo eso, no sabía yo eso, eso me parece un, una cosa muy, muy curiosa bueno, pues eh, dejamos el, el episodio de hoy. Espero que los oyentes que estéis fuera de Rusia habéis podido tener un poco más de una perspectiva de cómo se está viendo eh, las sanciones y cómo se están viviendo, sobre todo desde desde dentro de Rusia. Eh, muchas gracias, Luis, por venirte al, al podcast, macho. Muchas gracias a ti por invitarme. <ríe> ya traje hace poco a mi mujer, ahora he traído a mi hermano y solo falta que traiga a mi madre que viene a meter a las niñas y ya se convierte <ríe> esto en un podcast autosuficiente, ¿no? Ya no tenga que buscar invitados. <ríe> en fin, muchísimas gracias de todas formas a todos los oyentes por estar con nosotros una semana más, espero que os haya gustado, muchas gracias a PC Componentes por patrocinarnos eh, nos vemos la próxima semana con más cositas de tecnología en kernel, hasta pronto